0: Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des Einfach-Börse-Podcasts. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze hier wieder in unserem digitalen Studio mit meinem Kollegen Tim Temp. Hi Tim. Grüß dich Ben und hallo an euch da draußen. Wir haben uns ähm, überlegt, wir greifen diese Woche jetzt mal ein Thema auf, das wir in den letzten beiden Episoden schon immer angeschnitten haben. Und zwar wollen wir uns mit dem Thema Diversifikation beschäftigen und Mal ganz grundsätzlich die Frage gestellt: Was bedeutet eigentlich Diversifikation beim Thema Aktieninvestments?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Sache auf jeden Fall, weil das ja diesen Zungenbrecher, den hat wahrscheinlich schon jeder mal hier oder da gehört. Also prinzipiell ist es ja erstmal nur so ganz global ähm, eine Definition ist ja eine Strategie zur Risikostreuung, also zur Minimierung ähm, und und oder zur Gewinnoptimierung. Also das kann man glaube ich, auf alle Lebensbereiche anwenden und im Börsenkontext ist es hier eigentlich, also da gibt es jetzt auch keine einheitliche Meinung, aber meine persönliche Meinung ist eigentlich, diese Gewinnoptimierung, da kommen wir ja später auch nochmal zu, die ist eigentlich eher ein bisschen fehl am Platz hier, sondern es geht eigentlich prinzipiell um diese Risikominimierung. Ne? Nach dem Motto, nicht in eine Aktie all in gehen, sondern dem berühmten Spruch,
0: nicht alle Eier in einen Korb legen. Beziehungsweise mehrere Eier in einen Korb, nicht nur, ja genau. Nicht.
1: Genau, mehrere Körbe mit mehreren Eiern, das wäre glaube ich wär am besten.
0: Genau, ähm, Du hattest es auch schon angesprochen, Risikoverringerung. Auf der anderen Seite steht auch natürlich das Thema, wenn wir beim Verringern sind, auch die Volatilitätsverringerung. Also hier wirklich das, das Ausgleichen von Spitzen, ähm, hatten wir ja eben auch letztes Mal schon äh, drüber gesprochen, dass eben auch ein langfristiges Investieren diese Höhen und Tiefen ausgleichen kann und das kann man eben auch damit nochmal unterstützen, wenn man praktisch mehr, auf mehreren Standbeinen steht. Ne?
1: Genau, richtig. Also ähm, da glaube ich, das noch nochmal wichtig zu unterscheiden, weil oft wird ja die Volatilität ja als Gradmesser des Risikos benutzt. Es ist prinzipiell auch richtig und auch gut, aber wenn wir uns jetzt in diesem Kontext runterhalten würde ich das halt ein bisschen unterscheiden. Also da ist halt Risiko, würde ich mal sagen, dass das Ding total in die Grütze geht. Also mein, mein Investments, ja, also dass ich da oder möglichst hohe oder hohe Kursverluste quasi erleide und die Volatilität. Das ist ja sozusagen das, was ähm, am Ende unterm Strich auf mein Gesamtportfolio sozusagen dann die Schwankungsbreite. Ja, es kann ja eine einzelne Aktie von mir aus mal 10 oder 20 Prozent im Minus sein, aber wenn ich halt 10, 20 Aktien habe oder mehrere Fonds, wo jeweils hunderte Aktien drin sind, dann bewegt sich ja mein Gesamtdepot vielleicht um ein halbes Prozent oder so nach unten oder nach oben und ähm, das ist da würde ich das mal so ein bisschen unterscheiden, weil darum geht es ja. Ne?
0: Ja. Was ähm, damit natürlich auch, wenn du sagst, ne, mehrere mehrere hundert ähm, Aktien über, über verschiedene Fonds oder sowas gestreut, damit geht natürlich auch ein gewisser Mehraufwand einher. Ne? Also das muss einem natürlich auch klar sein. In dem Moment, in dem ich auf mehreren Standbeinen stehe, muss ich mich auch mit mehreren... Ähm, Aktien mit mehreren Fonds beschäftigen. Ja, das stimmt prinzipiell auf jeden Fall,
1: aber wer, wenn jetzt ja nicht einfach Börse, wenn wir nicht da auch Tipps und Tricks im Laufe unserer Folge hier quasi ähm, den Leuten mit an die Hand geben, wie man das smart lösen kann, sozusagen Aufwand geringer äh, verringern kann sozusagen und trotzdem sozusagen die Vorteile mitnehmen kann. Und ja, bei, bei den Kontrapunkten muss man natürlich auch ehrlich sagen, wenn man die Volatilität reduziert, heißt das natürlich auch auf der anderen Seite, dass man natürlich nicht nur die Ausschläge nach unten weg haben will, sondern da kappt man natürlich auch nach oben hin äh, in gewisser Weise. Natürlich auch die Gewinnchancen, die reduziert man auch in gewisser Weise natürlich gleichzeitig mit, ähm, weil ja, kein keine kein Chance ohne Risiko natürlich. Äh, aber auch da werden wir gleich noch ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja wie man das dann vielleicht noch ein bisschen cleverer gestalten kann, um sozusagen da trotzdem
0: noch das Bestmögliche
1: rauszuholen. Ja,
0: ähm Du hast es schon äh, angesprochen. Also ich meine, die die Reduzierung der Risiken. Ähm Dadurch sinkt ja auch die die menschliche Fehlerquote. Man hat äh, weniger Emotionen im Spiel. Ne? Also ich meine, mm, genau. keiner von uns will ähm, morgens aufwachen und feststellen, dass ähm, man irgendwie 90 Prozent seines Portfolios in asiatische Märkte gepackt hat und dann äh, kracht China jetzt ähnlich, wie es wie es in den letzten Monaten im Tech-Sektor dort gekracht hat. Ähm, das ist dann schon ein emotionaler Moment, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden ne? Fall, ja. Da hätte ich jetzt auch nicht so viel Spaß dran. Ja. Und vor allen Dingen, du sagtest es, ne,
1: wenn, wenn Emotionen quasi ausschlagen, also sowohl auch jetzt, das war jetzt ja gerade die negative Emotion, ja, ich habe viel Geld verloren oder erstmal einen hohen Buchverlust dann in dem Falle, weil äh, verloren hat man zuerst, ja wenn man es tatsächlich dann realisiert aber ähm, auch nach oben hin, Euphorie ist auch nicht besonders gut, ja? wenn, wenn die Aktie dann mal irgendwie, weil es vielleicht ein Übernahmeangebot ist, mal irgendwie um 10, 20, 30 Prozent, ja vielleicht auch mal so 100 Prozent einen Tag nach oben springt, ähm, dann kann das ja auch zu der Euphorie führen, die dann auch wiederum irgendwie ja, Fehlentscheidungen macht beispielsweise, dass man denkt, oh ja, jetzt geht's ja richtig ab äh, und da bleibe ich auf jeden Fall dabei, aber das war halt einfach nur ein Strohfeuer und man hätte lieber schnell äh, die glückliche Chance genutzt und äh, den Gewinn halt mitgenommen, weil am nächsten Tag wird es vielleicht schon wieder alles abverkauft, ähm, weil es halt ja,
0: vielleicht nur ein Gerücht war oder weiß ich nicht was, ne?
1: haben wir ja schon genau, das in der genau. erlebt.
0: Ja, und ich meine, dabei bleiben geht ja noch. ne? Also schlimmer wäre ja dann auch noch das, das bekannte FOMO, also Fear of Missing Out, äh, dann noch irgendwie reinspringen, wenn die wenn die Aktie ja. schon schon 25 Prozent gelaufen ist. Ja. Ähm, ich habe zu dem Thema Schwankungen ähm, habe ich mir mal noch was rausgesucht und zwar ähm, wenn man wenn man das dann praktisch so nebeneinander legt, ähm, Wir beide sind ja eigentlich sehr tech Affin. das heißt man hat ja tatsächlich auch ein relativ oftmals ein relativ hohes Anteil an TechnologieAktien in seinem portfolio. Ähm, die gerade die Tech-Aktien haben sich ja in den letzten Wochen echt auch schwer getan Hintergrund sind ja wirklich steigende die steigenden Zinsen. Und ich habe mir das mal jetzt bei Amazon angeschaut, ne? also ja. eine Aktie, die in den letzten Jahren echt oftmals zwei, zum Teil auch dreistellige Renditen im Jahr eingefahren hat. Ähm, was würdest du denn schätzen, wo steht denn die äh, Rendite der Amazon-Aktie seit dem 1.1. in diesem Jahr? Ich kenne nur so grob den Chart, habe ich auch irgendwo im Hintergrund, das ist ja eine ganz langgezogene,
1: zähe Seitwärtsphase, also ich würde mal irgendwo um die Nulllinie vielleicht plus minus 5% oder
0: sowas. Das wäre jetzt mal mein Tipp so aus dem Bauch raus. Genau, es sind, es sind 6%, also noch mal, die Aktie hat normalerweise in normalen Jahren mittlere zweistellige ähm, Gewinne gemacht. Und wenn man dann hergeht und eben ein bisschen breiter aufgestreut ist und sowas Stinklangweiliges wie, wie Banken nimmt, die jetzt in den letzten Jahren nicht dafür bekannt waren, dass sie besonders hohe Renditen abgeworfen haben und so weiter, hast du eben in der aktuellen in dem aktuellen Umfeld, wo eben steigende Zinsen ein Thema sind, ähm, wenn man da, es gibt da einen, einen ähm, Index ähm, von europäisch, Banken und der steht seit Jahresbeginn bei 33 Prozent. Das heißt, man kann dann, wenn man praktisch so etwas ganz Langweiliges, was wie den wie Bankensektor hm. betrachtet und auf der anderen Seite den Tech-Sektor hat, dann kann man eben durch eine Diversifikation auch mal eine Schwächephase bei dem einen ausgleichen, weil vielleicht genau die Phase die ist, die der andere die der andere Sektor gerade braucht oder die den wirklich voranbringt. Ja. Und
1: genau diese, diesen Punkt, den finde ich halt auch gerade besonders spannend, weil ja die Zukunft ist halt eben ungewiss. Man weiß nicht, was morgen, nächste Woche und in einem Jahr oder in zehn Jahren erst recht nicht passiert. Ähm, und deswegen bin ich halt wirklich ein Fan davon, ne? gleich auf mehrere Pferde zu setzen, ähm, weil man weiß es halt eben nicht und es kann immer irgendwie was sein äh, und ähm, deswegen ich dieses Beispiel verdeutlicht es nochmal glaube ich sehr gut ne? und ähm, jetzt könnte natürlich die Frage aufkommen ja, wie genau äh, diversifiziere ich denn jetzt überhaupt mein Portfolio ja? und ähm, wir haben jetzt mal ein ähm, paar, paar Arten mitgebracht, also es gibt nicht nur eine äh, Art quasi das zu tun, sondern es gibt mehrere, wenn man sich da ein bisschen mehr näher mit beschäftigt ähm, und ähm, da wäre jetzt mal als erstes sondern ja grundsätzlich kann man erstmal natürlich verschiedene Assetklassen, also quasi Assetklassen sind in irgendeiner Form Wertpapiere im, im weitesten Sinne vielleicht ähm, äh, da miteinander mischen. Ja, also zählen beispielsweise klassische Aktien zu oder Anleihen, Rohstoffe. ja Aber auch hier ist der Bogen halt relativ weit gespannt. Also Wertpapier trifft es jetzt vielleicht nicht ganz genau, weil zum Beispiel auch physisches Gold, was man irgendwie in der Bank, im Tresor oder ähnliches hat, ist auch eine Assetklasse. Kryptowährungen werden von vielen Leuten auch als eigene Assetklasse gesehen, ja, weil die natürlich andere Eigenschaften haben und sich anders verhalten als Anleihe beispielsweise.
0: Ich glaube, dass ja. ich glaube, das wäre dann auch mal ein Thema für eine weitere Folge, dass wir uns wirklich auch angucken, wie setzt sich denn sowas prozentual ganz, ganz smart ja. zusammen.
1: Genau, das wird ja oft über dem Stichwort diese Asset-Allokation auch genannt und die ist auch extrem wichtig. Deswegen werden wir da, dem ich mir ziemlich sicher, demnächst auch noch eine eigene Folge zu machen. Ähm, nur kurz um den Abschluss zu machen. Und dann wäre beispielsweise noch so Private Equity, ist so der Oberbegriff, da zählen zum Beispiel auch Immobilien dazu, ja, ob es jetzt das eigennutz Eigenheim ist oder als, als, als Investment, ja. Und auch ganz wichtig, das finde ich mal ganz wichtig, weil das wird immer total außen vor gelassen und fast schon verteufelt in unserer heute Minuszinszeit ist. Cash. Cash ist auch eine Asset-Klasse. Ja. Die schafft Flexibilität, äh, um halt quasi Chancen beim Schopfen zu packen. Wenn man kein, kein Geld auf hohen Kante hat, dann kann man auch nicht bei einem günstigen Moment zuschlagen. Weil wenn man 100% investiert ist, ist es halt auch eben dann doof, ja, wenn man in der Situation halt ist. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dazu
0: zu Genau. Und dann gibt es ja eben innerhalb dieser äh, Asset-Klassen ähm, auch nochmal die Möglichkeit zu diversifizieren. Also auch bei den ähm, Aktien, dass man da eben, wie, wie wir es gerade schon angesprochen haben, gesprochen haben, da über verschiedene Einzeltitel, verschiedene Branchen, verschiedene Länder Sektoren etc. pp. Mhm. da auch noch mal sich breit aufstellt, weil ja, wie wir gerade drüber gesprochen haben, manchmal profitiert halt der eine Sektor oder das eine Unternehmen von einem Umfeld, das für ein anderes Unternehmen nicht, nicht unbedingt förderlich ist.
1: Ja. Genau und auch was auch noch mit zu dieser Asset-Allokation gehört, ist natürlich die Gewichtung. Ja? Ich kann ja alle gleich gewichten, 10 Aktien a 10% zum Beispiel oder ich sage, nee, ich will einen konservativen Teil, den gewicht ich viel höher, das ist mein Fels in der Brandung, ähm, der mir zum Beispiel Dividenden liefert äh, und dann packe ich zu 10-20% noch irgendwelche ja, risikoreicheren Tech-Sachen dazu beispielsweise, ja? Ähm, ja, zwei weitere Punkte, die oft da in dem Zusammenhang, zumindest finde ich, viel zu wenig genannt werden, ich finde aber extrem wichtig sind, ist einmal, man kann ja auch Strategien miteinander kombinieren, ja, verschiedene Strategien gleichzeitig fahren. Keine Strategie funktioniert immer gleich gut oder funktioniert sowieso prinzipiell nicht immer die ganze Zeit. Ja, Also auch da verschiedene Strategien miteinander kombiniert, kann durchaus sehr, sehr sinnvoll sein. Aber klar, macht wieder auch mehr Arbeit. Also ist dann halt eine
0: Abwägungssache, was, was der oder diejenige dann ähm, für sich selber da möchte. Ne? Richtig, genau. Und die äh, zeitliche Diversifikation, die du auch gerade schon kurz angesprochen hast, da äh, kann man zum Beispiel eben über, über einen Sparplan äh, investieren. Darüber hatten wir ja letztes Mal äh, auch gesprochen oder über Einzelinvestments bei einem Sparplan. Klar ist ähm, praktisch, die, die ähm, Depotgröße äh, entscheidend, weil sich dadurch, äh, je größer das Depot wird, im Prinzip der Effekt so also ein bisschen aufhebt. Ne? Genau, richtig, ja. Aber man kann dem Ganzen ja auch entgegenwirken ne, mit, mit
1: Einzelinvestitionen zum Beispiel ähm, oder wo ich zum Beispiel auch ein Fan bin und das auch persönlich zum Beispiel bei mir privat umsetze, ist einfach, ähm, ich habe halt einen gewissen Sparbetrag, den ich jeden Monat vom, von meinem Gehalt quasi beiseite packe. Ähm, und davon geht halt nicht also den ich aktiv investieren möchte. Aber dieser Teil geht halt nicht komplett in beispielsweise Sparpläne, sondern ich teile das nochmal auf, dass ich einen Teil in automatisierte Sparpläne reinpacke und einen Teil einfach als Dauerauftrag auf dem Tagesgeldkonto parke einfach äh, und dort eine, eine Cash-Position aufbaue, ähm, die wächst dann über die Zeit und immer wenn quasi ein größerer Kurseinbruch mal kommt, fünf oder zehn Prozent, da ja, kommen statistische alle ein, zwei Jahre immer vor, äh, auch in großen Indizes äh, und dann habe ich dort äh, angesammelt eine Cash-Position und kann dann mit einer größeren Einmalinvestition, beispielsweise einen ETF, den ich sowieso habe, äh, kaufen zu einem günstigen Zeitpunkt und ziehe dann sozusagen meinen Durchschnittspreis nochmal auf die Medien nochmal, ähm, teilweise sogar deutlich gravieren. Das hab ich, haben wir jetzt im Corona-Crash, habe ich spice Rise auch ganz gut glücklicherweise ein bisschen getroffen. Ähm, das, das hat halt super funktioniert dann halt, ne? wenn man halt eben weiß, 10% Kursrutsch, das kommt halt nicht so oft vor oder 15%. Ja. Ähm, das
0: kann man dann schon mal wagen, ja. Genau. Besonders, wenn man einen langen Atem hat. <lacht> Absolut. Ähm, wenn wir jetzt über die verschiedenen Arten der Diversifikation gesprochen haben, dann ähm, kommen wir zu den, zu den großen W-Fragen, die man sich selber stellen sollte. Also wer, wieso, weshalb, wie lange. Ähm, einfach auch die Frage zu stellen, welcher Risikotyp bin ich? Ne? Also ähm, wie möchte ich dann da unterschiedlich meine, meine Positionen auswählen? Du hattest das ja vorher schon mal angesprochen. Es gibt dann gewisse konservative Titel, ähm, wie eben ja sowas wie, wie Banken, Versicherungen oder sowas und dann eben die bisschen risikoreicheren ähm, Tech-Titel, junge Unternehmen, Wachstumsunternehmen ähm, und da dann im Prinzip auch mal so für sich selber äh, zu, zu bestimmen, welches Risiko will man wirklich eingehen.
1: Ja, ja auf jeden Fall und ähm, auch gerade dieser zeitliche Aufwand, das finde ich ja halt ganz wichtig, dass man da ganz ehrlich mit sich selber ist. Ähm, am Anfang sollte man es, glaube ich, eher ein bisschen konservativ einschätzen ja und lieber eher mit, mit ein, zwei, drei Stündchen im, im Monat erstmal anfangen, wenn man die schafft und Probleme umsetzen kann, ja super, dann hat man vielleicht sogar schon Blut geleckt und will dann selber sogar mehr und man musste gar nicht äh, sich quasi noch Zeit freischaufeln, sondern man einfach automatisch äh, sich ergibt, wenn man das selber macht. Ähm, aber wir hatten ja eingangs schon gesagt, wir wollten ja noch ein bisschen ähm, auch hier Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie man quasi diese Nachteile, also die, die ähm, sozusagen die Gewinnverringerung äh, durch die breite Streuung sozusagen und den Aufwand ja reduzieren kann. Ja? Und ähm, ein, ein tolles Beispiel, was ja jetzt auch ich glaube, seit 10, 15 Jahren, wo es ETFs jetzt sozusagen im breiteren, günstigen Markt gibt, da ist beispielsweise so ein Fonds, ja, der, der diversifiziert ja quasi im Fonds schon selber, ohne dass man was macht. Man kauft all diese Vorteile sozusagen mit einem Klick sofort ein. Ja, da gibt es noch ein paar knifflige Sachen, da muss man ein bisschen gucken mit der, mit der Gewichtung, ja, beispielsweise so Klassiker wie der MSCI World, die haben ja, die sind ja hauptsächlich nach Marktkapitalisierung gewichtet, das heißt, wo sind die meisten großen Unternehmen in den USA. Das heißt, da ist tendenziell immer ein Riesenklumpen USA drin, ne? meistens, je nachdem was für ein Fonds ist, 40, 50, 60 Prozent teilweise. Das muss man wissen. Da kann man ja aktiv gegensteuern. Kauft man noch einen zweiten Fonds, zum Beispiel Europa, vielleicht noch einen dritten in Asien äh, und kann so Perfektes ausgleichen und hat super Streuung auf alle Länder, auf alle Branchen, Zeit total reduziert, muss man ein bisschen Research machen, ein paar Stunden sollten da ausreichen und danach muss man das ja eigentlich gar nicht mehr anfassen. Ja? Wenn man einen Sparplan hat, dann kann das Ding... Unter Umständen Jahre laufen, ohne dass man irgendwas macht, vielleicht noch einmal im Jahr Steuererklärung einreichen und die Dividenden quasi abrechnen. Ne? Genau.
0: Also, wie du sagst, ne? also man sollte auch, auch bei solchen Themen äh, gibt es keinen kein All-Inklusiv-Urlaub, beziehungsweise auch bei dem All-Inklusiv-Urlaub äh, informierst du dich ja vorher, wie weit ist es zum Strand, äh, wie komme ich vom Flughafen dorthin. Auch da ist es eben wichtig, äh, auf den äh, in den ETF auch reinzugucken. Ähm, wo ist die Gewichtung, ähm, was habe ich gegebenenfalls für, für ein Klumpenrisiko oder möchte ich dann auch überhaupt in den ETF, der MSCI World heißt, äh investieren, wenn ich dann eben die, die ganzen Small Caps gar nicht mit dabei habe? Oder ja. baue ich mir dann eben eine zweite Position auf mit, mit einem Fonds, der eben genau dann das ergänzt
1: dazu? Genau, auf jeden Fall. Also das, das sind so ein paar, paar anregende Fragen, die sollte man sich am Anfang auf jeden Fall stellen. Aber auch nicht zu viel, finde ich, weil ansonsten verzettelt man sich da total in der Theorie. Und wenn man da erstmal angefixt ist, dann will man da das beste Portfolio bauen und den besten Mix finden. Und dann fängt er da einfach gar nicht an. Das Beste ist einfach anfangen. Und wenn man dann wirklich merkt, man hat Bock drauf ja, und man hat dann auch die Zeit oder man will sich die Zeit nehmen, sagen wir mal so, ähm, dann kommt das ja von ganz alleine und dann kann man ja diese Arten, ähm, wie man den Portfolio-Mix macht, die wir genannt haben, ne, verschiedene Asset-Klassen, Gewichtung, Strategien, zeitlich streuen, das kann man dann alles nach und nach ganz entspannt abarbeiten, das ergibt sich ja auch schon fast aus einer natürlichen Art und Weise, wenn man da Bock drauf hat ja. und ähm, dann kann man das stetig optimieren das schafft man nicht innerhalb von einem Tag, besonders nicht, wenn man relativ neu ist. Das sollte man auch nicht machen, weil da sind es viel zu viele Fehlerquellen dann, sondern Stück für Stück, ganz langsam, aber mit der Vorgehensweise, die wir gerade geschildert haben, entspannt in einem breit gestreutes ETF-Portfolio damit anfangen, da kann man eigentlich fast gar nichts falsch machen, würde ich schon fast behaupten, wenn man halt diese paar Punkte halt eben
0: mitbeachtet. Genau, und dann kannst du dir eben noch entsprechend vielleicht Einzelaktien mit dazu mischen, die du halt besonders interessant findest und so weiter. Genau. Ähm, Kleiner Schlussgedanke von meiner Seite. Ähm, wenn man sich anguckt, dass wir Menschen ja äh, relativ häufig mal stolpern, auch viele Tiere stolpern. Warum ist das so? Weil wir halt auf zwei bzw. auf vier Beinen unterwegs sind. Hast du schon mal einen tausendfüßler stolpern sehen? Tatsächlich doch nicht, nein. <lacht> ja. Genau, also ich meine, auch ein 1000 Füßler hat natürlich keine 1000 Füße und man muss auch keine 1000 Aktien halten, um am, am Aktienmarkt nicht zu stolpern. Aber wenn man das eben relativ breit aufstellt, dann verringert man das Risiko zu stolpern deutlich. Auf jeden Fall, ja. Schöne Anekdote auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann komme ich jetzt noch mit dem kurzen Werbeblock. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast, wo ihr ihn auch immer hört, abonniert. Guckt auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Auf Instagram sind wir, auf TikTok, auf YouTube mit einfach Börse. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal hier im Podcast behandelt wissen wollt, schreibt uns auch gerne über Instagram an. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, Tim.
1: Ich habe äh, auch meine Freude gehabt, äh, gerade mit der schönen Anekdote, die habe ich tatsächlich so noch nie gehört. Wenn das aus deiner eigenen Kreativität entsprungen ist, äh, dann hast du auf jeden Fall ein, 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 ein Steinebrett bei mir.
0: Gedanken, die beim Duschen entstehen. Ja, sehr gut. Dann wünsche ich euch noch eine gute Woche und Tim, wir hören uns nächste Woche wieder hier an so gleicher es. Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, ciao. Ja, bis dahin, ciao, ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.